0: Bah, du coup, déjà, merci beaucoup euh, de m'avoir invité à ces, ces discussions. Je trouve que c'est une très bonne initiative. J'espère que ça va bien marcher. Euh, pour l'instant, ça va. <rire> bah, tant mieux. N'hésite euh, bah, pas, s'il y a d'autres intervenants, n'hésitez hésite pas, pas à m'interrompre, euh, ouais, euh, poser euh... des questions et tout ça, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Euh, bah, voilà. Moi, j'ai choisi d'intituler pour l'instant ma recherche qui est en cours des bébés à la crèche, le berceau des subjectivités. Et donc, vous allez voir pourquoi. Alors, pourquoi déjà, euh, euh, j'étudie les bébés et les enfants euh, Alors, Céline disait, euh, écrivait, tant qu'il faut aimer quelque chose, on risque moins avec les enfants qu'avec les hommes. On a au moins l'excuse d'espérer de, qu'ils seront moins carnes que nous autres plus tard. Alors, ça, c'est une raison un petit peu sentimentale, un petit peu personnelle, mais il y en a d'autres, il y a des raisons scientifiques. Et puisqu'il faut toujours expliquer un peu d'où l'on parle, bah, je vais me présenter. Moi, j'ai fait des études euh, de sciences politiques d'abord et euh, de, de euh, langue et civilisation arabe à Paris. Et donc, j'ai eu un peu un éventail de, de toutes, ces, toutes ces disciplines, de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire, du droit, de l'économie, etc. Et j'ai été très déçu. Pourquoi bah, Parce que je me suis rendu compte que toutes ces disciplines avaient peu d'anthropologie, au sens où elles n'avaient pas une conception de l'être humain. Ou alors, elles avaient une conception sous-jacente qui était rarement interrogée, qui était rarement euh, assumée comme telle. Et donc, j'ai trouvé que les modèles que ces disciplines constituaient pour euh, essayer de comprendre la société, les cultures et les institutions, eh bien, ils étaient assez fragiles, parce qu'ils n'étaient pas fondés sur une connaissance scientifique et une connaissance critique de l'être humain. De manière générale, je trouve que l'anthropologie et les sciences humaines, elles restent confinées à l'intérieur de la culture c'est-à-dire des représentations de notre esprit ou des produits de l'activité humaine. Et rarement, elle prend l'être humain comme un objet total, hein, de, du point de vue de l'extérieur. Du coup, moi, je me suis intéressé à une anthropologie assez générale, à des questions théoriques, hein, comme qu'est-ce que l'être humain euh, Quelles sont justement les spécificités de l'être humain par rapport aux autres animaux Et ça, pas en termes ontologiques, mais en termes euh, d'évolution des espèces, d'histoire évolutive. Et donc, je me suis un peu intéressé euh, en particulier à l'anthropologie de la parenté qui répondait à ces questions en général. Et en étudiant euh, tout ça, bah, j'ai bah, nourri la conviction que les sciences humaines, elles avaient quelque chose à apporter euh, sur l'étude de la culture et de l'être humain du point de vue des sciences naturelles. Pourquoi eh bien Parce qu'elles ont une méthode assez particulière. Hein, on peut la résumer en trois points. D'abord, elles font des études qualitatives et pas seulement quantitatives. Euh, Ensuite, elles ont des processus d'objectivation qui ne sont pas expérimentaux. Hein, on ne travaille pas en laboratoire avec les êtres humains, on travaille sur l'expérience et pas n'importe laquelle, l'expérience subjective. On essaye de produire de l'objectivité à partir de la subjectivité ou de l'intersubjectivité entre le chercheur et ses sujets d'études. Justement. Et justement, ces trois points-là, il me semblaient important parce qu'ils apportaient un plus par rapport à toutes les autres, tous les autres modèles d'interprétation. Du coup, j'ai fait un travail un peu, au départ, de, euh, épistémologique, pour essayer de voir quel modèle me convenait le mieux dans euh, ceux qui décrivaient la culture et la pensée humaine. Je me suis intéressé, bien sûr, au modèle anthropologique d'abord, avec le structuralisme, et en particulier, après, euh, toutes ces études post-structuralistes. Je pense que euh, le, le travail de Gaudelier sur la parenté est absolument fondamental dans ce, cet esprit-là. Mais je me suis aussi intéressé à des modèles psychologiques, alors, il y a la psychanalyse, il y a aussi le comportementalisme. Et là, vous voyez sur la droite une photo de Skinner, qui est un peu le fondateur du, du mouvement. Vous avez la psychologie génétique de Piaget, ou la psychologie cognitive et culturelle, dont Michael Tomasello, que vous voyez en bas, est un des représentants contemporains. Et bien sûr, il y a aussi des modèles que j'appelle évolutionnistes, c'est-à-dire des modèles qui sont hérités des sciences de la nature, de la biologie. Donc, vous avez la primatologie, la sociobiologie, avec Edward Wilson, qui est l'inventeur un peu du terme, euh, et tout ça. Or, dans tous ces modèles, eh bien, le seul qui, à mon sens, s'intéressait vraiment à la subjectivité humaine, euh, eh c'était la psychanalyse. Et la psychanalyse, elle permet, selon moi, de faire un peu le lien entre ces disciplines, entre les sciences humaines et euh, les sciences naturelles. Bon euh, Aujourd'hui, la psychanalyse, elle est un petit peu taboue, euh, dans la plupart des disciplines, on n'en parle plus beaucoup. Euh, je pense d'ailleurs que c'est en, particul... en grande partie de la faute des psychanalystes qui n'ont pas su suivre le projet de départ. Euh, et il n'est pas inutile de rappeler un peu le projet de départ de Freud. C'était de créer une science à partir de trois éléments. D'abord, c'était un procédé d'investigation des processus psychiques qui autrement ne seraient pas accessibles à l'observation. C'est ce qu'il a appelé les procédés inconscients. À partir de là, c'était une méthode de traitement des affections psychiques, des maladies psychiques. Donc, c'est tout ce qu'on a, l'analyse, la cure par la parole, etc. Et seulement dans un troisième temps, eh bien, on arrivait à créer une sorte de théorie du psychisme, une théorie de ce qui se passe dans la tête des êtres humains, et donc qui devenait une nouvelle discipline scientifique. Cette discipline, elle était profondément, au départ, euh, matérialiste, hein, et elle s'appuyait sur la théorie de l'évolution de Darwin. Donc, c'était purement dans le, une science humaine parce qu'elle s'intéressait à la subjectivité, mais purement dans le sillage des sciences naturelles. Et si on veut résumer très très rapidement les principaux accords, euh, les principaux apports scientifiques de cette discipline, eh ben, ce sont trois choses. D'abord, euh, l'idée selon laquelle euh, l'activité psychique de l'être humain est en grande partie inconsciente. Hein, les causes de nos pensées, de nos comportements ou de nos représentations, ils sont justement pas accessibles au discours ou à l'introspection directe. La deuxième chose, c'est que euh, la vie sexuelle, au sens large, pas seulement la fonction de reproduction, mais euh, toutes les activités de plaisir et de déplaisir euh, dans notre corps, eh bien, ça occupe une fonction fondamentale dans notre constitution psychique. Euh, et ce sont ces processus-là qui sont justement les plus susceptibles du refoulement, c'est-à-dire les plus susceptibles de, de rester inconscient. Et le troisième élément, euh, eh c'est que... Euh, l'environnement de l'enfant joue un rôle structurant sur son psychisme, sur son développement. Un enfant, pour survivre, il a besoin d'échanges affectifs pour créer un développement normal. Et donc, euh, l'autre joue un rôle indispensable dans la structuration de l'individu. Et c'est un petit peu en ça, euh, cette troisième notion, euh, euh, qui va faire que euh, bah, la psychanalyse, ça peut devenir une science humaine. Parce que, selon Freud, bien, la psychologie, c'est tout de suite... Une psychologie sociale, en fait. Alors, la psychanalyse, elle a, Freud en particulier, il a créé une théorie de la culture, des origines de la culture humaine, mais c'est d'abord une théorie qui est très éparse. Hein, qui, y a, donc là, je vous donne trois photos, trois, trois images d'ouvrages qui réunissent une grande partie de sa pensée sociale. Mais euh, il faut savoir que ces ouvrages ne sont pas vraiment compréhensibles si on n'a pas travaillé la théorie psychanalytique au départ, c'est-à-dire la théorie clinique, l'observation des malades. Et euh, donc, la plupart des anthropologues sont passés complètement à côté euh, du discours psychanalytique sur la société. Et donc, il y a eu une incompréhension dès le départ, euh, alors que la théorie psychanalytique était dès le départ anthropologique. C'est-à-dire que Freud, quand il a essayé de comprendre les causes de l'hystérie, de des névroses, c'est-à-dire des affections psychiques de son temps, eh bien, euh, il a tout de suite vu le lien qu'il y avait entre ces affections et euh, ce qu'il a appelé la morale sexuelle civilisée, c'est-à-dire les mœurs de l'époque, en particulier les mœurs bourgeoises. Donc il y avait déjà une dimension critique, mais aussi une dimension anthropologique. À partir de là, je ne peux pas rentrer dans les détails malheureusement, mais il a essayé d'expliquer les processus culturels euh, par la connaissance du psychisme individuel. Et donc, sur ce plan, il essaye en particulier de faire, euh, de, de, de comprendre les racines inconscientes, infantiles de la culture humaine. En particulier, dans Thème et Tabou, il se demande un peu pourquoi est-ce que les êtres humains sont toujours tenus par des règles Pourquoi est-ce que l'obligation oblige un individu à faire quelque chose pourquoi est-ce que les croyances religieuses nous forcent à avoir des comportements spécifiques Et ça, si vous observez un peu l'anthropologie, ben vous apercevez que personne n'a jamais essayé de répondre à cette question. On a toujours considéré que euh, ça allait de soi, que c'était la société qui s'imposait à l'individu. Eh bien, Freud, il essaye de comprendre les sources à l'intérieur de l'individu, de ce genre de règles. Donc, pourquoi il y a des règles et des symboles aussi, puisqu'on dit que la, la culture, c'est un monde euh, de symboles. Alors, du coup, pourquoi je me suis intéressé à l'enfant Eh bien, en particulier parce que euh, c'est la seule manière que j'ai trouvé euh, d'associer mon intérêt pour la subjectivité et donc pour la psychanalyse avec mon intérêt pour ces questions de l'anthropologie générale sur l'origine de la culture. Parce que l'enfant, c'est un peu un point de nouage épistémologique. L'étude de l'enfant dans les sciences humaines, euh, elle s'est faite d'abord en histoire avec les travaux fondateurs de Philippe Ariès, ça a donné lieu ensuite à des travaux d'anthropologie et à certains travaux de psychologie culturelle sur les différentes manières d'élever les bébés. Mais euh, la psychanalyse avait déjà fourni beaucoup d'observations du bébé et beaucoup de réflexions culturelles sur le bébé. On constate dès le départ que euh, bah, le bébé, il est un peu euh, au carrefour d'influence biologique du fait de son développement euh, et d'influence culturelle, hein, puisque son développement dépend de sa culture d'appartenance ce qui force un peu à l'étudier d'une manière pluridisciplinaire. Le bébé aussi, c'est le moment de cristallisation de la norme sociale dans l'individu, puisque c'est le moment où, justement, l'individu devient un être social. Et donc, on peut y observer toute cette dialectique de l'individu et de la société. Oui, je vois que quelqu'un a levé la ouais. main,
1: du coup, n'hésitez pas. Oui, je crois que c'est Romain, c'est ça
2: Oui, je suis désolé, c'est une fausse manip. Désolé, ah. <rire> ok. <rire>
0: Alors je continue. Enfin, l'enfant, bah, c'est une altérité euh, du point de vue des anthropologues qui est à la fois radicale, puisque bah, on ne comprend pas toujours ce qu'ils veulent dire, les bébés, mais aussi une altérité assez familière. Parce que si justement, de temps en temps, on comprend ce qu'ils veulent dire, on comprend pourquoi ils pleurent, par exemple, c'est parce que nous-mêmes, nous avons été bébés. Et c'est parce que nous sommes capables d'aller puiser dans notre propre expérience infantile, dans notre empathie, en quelque sorte, eh bien, euh, les, les clés pour comprendre ces enfants. Du coup, euh, le bébé, c'est une sorte de voie d'accès vers la construction euh, des subjectivités. Moi, ce que j'essaye d'étudier dans ma thèse, c'est l'apprentissage des normes, l'émergence de la conscience morale, le développement des attitudes symboliques des bébés et, et euh, éventuellement le début de leur personnalité individuelle. Et du coup, du fait de mes études, euh, bah, j'ai essayé de m'intéresser, j'ai voulu m'intéresser aux bébés, à leur mode de développement, euh, à la fois en France et dans le monde arabe. Alors, pour les raisons que vous connaissez, euh, les terrains à l'étranger sont un petit peu difficiles aujourd'hui. Du coup, euh, mon premier terrain euh, en Tunisie a été euh, avorté euh, et j'ai dû me rabattre sur une crèche en France pour le moment. J'espère que je pourrai repartir dans le monde arabe dès l'année prochaine. Alors voilà, je, je, je travaille aujourd'hui depuis neuf mois ou dix mois à peu près dans une crèche, une crèche qui accueille une trentaine d'enfants euh, de l'âge de la marche, Jusqu'à l'âge de l'école primaire, euh, enfin l'école maternelle, c'est-à-dire trois ans et demi. Ces enfants, ils vivent là euh, leur première expérience euh, de séparation avec leur milieu familial et donc de socialisation extra-familiale. Dans cette crèche, j'ai très rapidement été amené à euh, bah, occuper une position d'observation, mais très très participante.
2: Je crois qu'il y a une question. Ouais, il y a une
0: question, je vois, effectivement. Alors, que signifie l'aptitude symbolique chez les enfants Alors, ce que j'ai voulu dire par là, c'est simplement bah, le fait de pouvoir parler. Hein, c'est le, le principal signe. Mais avant ça, euh, vous avez des indices du fait que le bébé euh, comprend euh, des gestes symboliques parce qu'il a des expressions du visage, il comprend vos expressions du visage, il fait des gestes avec les mains. Par exemple, un des gestes très importants pour les psychologues, c'est le fait qu'il soit capable de pointer du doigt un objet ça, c'est déjà une sorte de geste symbolique, puisqu'il veut vous amener à modifier votre comportement euh, à partir d'un geste qu'il maîtrise lui-même. Du coup, ces aptitudes symboliques, c'est toutes les aptitudes qui euh, permettent à un individu de représenter quelque chose à l'aide d'un médium. D'accord Donc, de signifier quelque chose à l'aide d'un signifiant, d'associer euh, un affect ou une représentation à un mot, un geste, euh, un comportement, etc., et de le faire de manière volontaire. Donc, si vous prenez, je ne sais pas moi, par exemple, les dessins des bébés. Euh, 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 par exemple, je vais vous montrais un dessin qu'il y avait euh, au tout début là, de, mon, de mon intervention. Ça, c'est un dessin qu'un qu bébé a fait, euh, une, de mes, une des, des petites filles de la crèche a fait euh, pendant que j'étais là. Euh, ben, la question, toute la question se pose pour savoir si c'est un dessin symbolique. Est-ce que le bébé veut représenter quelque chose à travers ce genre de dessin en revanche, quand vous voyez un bébé qui est en train de jouer à la dinette, ben la question ne se pose plus. Parce qu'il est en train de représenter quelque chose. Et donc, c'est ce qu'on appelle un jeu symbolique. Il fait semblant d'être en train de cuisiner ou quelque chose comme ça. Voilà. J'en reviens là où j'étais. Une position, du coup, j'ai une position d'observation très participante. Pourquoi eh bien Parce que euh, je ne voulais tout simplement pas m'asseoir au fond de la crèche que vous voyez ici. Euh, je voulais un peu participer et euh, en fait c'est les enfants qui m'ont un petit peu forcé à participer je vais vous expliquer pourquoi euh, d'abord euh, moi j'ai voulu observer la tribu des bébés c'est à dire les prendre comme une population comme une autre et puis du coup observer ce qu'ils faisaient euh, essayer de comprendre leur langage euh, voir comment ils interagissaient entre eux euh, voir quels étaient leurs types de comportements, leurs croyances, leurs rituels, etc., notamment dans les types de jeux. Donc, je faisais des listes de jeux, etc., hein, comme j'avais appris bêtement. J'essayais de voir quelles étaient leurs attitudes face aux règles de la vie en collectivité, qui étaient un peu nouvelles pour eux. Et je me suis un peu euh, aperçu rapidement que bah, c'était tout simplement impossible, parce que euh, la plupart du temps, je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient et euh, que chaque enfant, même si j'apprenais petit à petit le langage euh, qui convient d'adopter avec les enfants et j'apprenais à comprendre leurs réactions, je me suis aperçu que chaque enfant avait un langage particulier, des habitudes particulières euh, et même un début de personnalité. Et du coup, c'était un peu difficile de réunir tout ça en un discours sur les enfants. En fait, euh, les enfants ils comprenaient pas vraiment pourquoi j'étais là. Et dès le premier jour, ils m'ont pris pour une des professionnelles qui s'occupe d'eux à la crèche. Donc, ils ont commencé à m'adresser des demandes. Et vous voyez là, les deux, euh, les deux enfants qu'il y a sur l'image, ils sont en train de me regarder et de me montrer quelque chose. Il y en a un qui est en train de dessiner à droite et qui me montre son stylo. Et à ce moment-là, il m'a dit la couleur, il m'a dit gris. Et ils font très souvent ce genre de choses. Il y en a un autre qui, était, qui avait une figurine euh, en haut du, du meuble, là et qui me la montrait en disant ce que c'était, de la même manière. Et ben, ce genre d'action, euh, en fait, ils il me demandaient de participer à leur jeu. Ils me demandaient d'avoir une attention conjointe avec eux. De la même manière, euh, ils me demandaient souvent que j'arbitre un différent entre eux. Hein. Vous voyez, quand euh, il y en a un qui arrache un jouet des, des mains de l'autre, ben, ils se tournent vers l'adulte qui est présent à côté d'eux, ils se mettent à crier et là, vous comprenez que vous devez intervenir. Euh, quand ils viennent vers vous et qu'ils lèvent les bras comme ça en vous regardant, ben, vous dites, ah ouais, ils veulent que je le porte dans les bras, etc. Du coup, il y avait en permanence des demandes. Et euh, c'est des demandes auxquelles je devais répondre en quelque sorte parce que je n'avais tout simplement pas envie de ne pas y répondre. Et en fait, c'est en répondant à ces demandes que je me suis rendu compte que toutes les activités des enfants à cet âge-là, elles sont médiatisées par des adultes. C'est-à-dire qu'ils jouent très rarement entre eux, contrairement à l'école maternelle où ça commence à, à, il commence à y avoir une sorte de groupe social. Là, ils jouent entre eux, mais toujours avec un regard porté sur l'adulte ou toujours avec la présence de l'adulte à côté. En fait, euh, les enfants euh, avant trois ans, ils ont beaucoup de mal à rester tout seuls. Hein et la preuve en est que quand ils arrivent à la crèche et qu'ils doivent quitter pour la première fois leurs parents, c'est très, très difficile. Et donc, ils ont beaucoup d'angoisse. Donc, l'adulte est toujours un petit peu euh, obligé d'être avec eux. Et du coup, ce que je pouvais observer, et ce qui était intéressant d'observer, c'était plutôt que la tribu des enfants, le problème du lien intersubjectif qui était noué entre chaque enfant et moi-même, ou chaque enfant et les autres adultes de la crèche. Euh, et c'est ce, ce, ce lien intersubjectif qui place tous les adultes dans une sorte de situation parentale. C'est une situation de dépendance de la part de l'enfant et qui implique une certaine domination de la part de l'adulte, puisque parfois, bah, l'adulte, il est forcé de, de forcer justement les enfants à faire ce qu'ils ne veulent pas, euh, etc. » Et cette situation parentale, euh, je, je, je la décris comme ça parce que je me suis aperçu que les enfants, souvent, ils rejouaient, avec les adultes de la crèche, avec moi-même, eh des affects, des conflits, des comportements qu'ils avaient plutôt avec leurs parents au départ. Et donc, ils transféraient euh, sur les adultes de la crèche des, euh, des représentations psychiques ou des affects qu'ils avaient au départ avec leurs proches. Du coup, c'est pour ça en fait que j'ai été un peu obligé de mener une observation très participante comme ça et de faire un peu le même travail que euh, les professionnels, c'est-à-dire bah, je change les couches, je m'occupe des enfants, je les console, etc. C'est ce qui m'a permis aussi de rentrer sur le terrain de l'institution crèche, puisque du coup, je participe aux réunions d'équipe, je suis le cas des enfants et je peux participer donc, à toutes ces discussions qui entourent le développement des enfants qui sont pris en charge par l'institution. Et en fait, les professionnels qui s'occupent des enfants, elles sont très attentives à leur développement et à tous les problèmes qu'ils peuvent y avoir. Et justement, ces problèmes, quand il s'agit de comprendre l'émergence de la subjectivité des enfants, ils deviennent extrêmement importants. Pourquoi Eh bien, parce que euh, mon point de départ, c'est de considérer que l'arrivée au monde d'un bébé, dans toutes les cultures, ça représente une sorte de situation anthropologique fondamentale. Hein, euh, c'est-à-dire une situation qui est marquée par la dépendance de l'enfant et donc c'est une rencontre asymétrique entre euh, des, des, des adultes et, et des enfants et justement la teneur de cette rencontre elle est très influencée euh, mais seulement influencée, elle n'est pas complètement déterminée par la culture c'est-à-dire toute la manière dont on va penser, dont on va accueillir, accommoder le bébé donc la culture elle a forcément une influence décisive sur la construction de l'enfant, de l'individu en tant que sujet social, ce qu'on appelle sa subjectivation. Or, il euh, ben, y a eu des tentatives pour essayer de comprendre quelle était cette influence. Et la première, c'était celle de euh, l'école Culture et Personnalité américaine. Hein, vous avez Margaret Mead en particulier, et puis Abraham Cardiner, euh, qui vont s'appuyer sur des concepts psychanalytiques au départ pour essayer de voir en quoi la culture, elle influe sur l'individu justement. Et donc, Cardinaire, il va parler d'institutions primaires, c'est-à-dire la manière dont on gère le bébé, dont on lui fait apprendre les premières choses, par exemple, l'apprentissage de la propreté, de la continence, euh, la manière dont on le nourrit, dont on le porte, etc. Et pour lui, ces institutions primaires, elles vont favoriser la création d'une personnalité de base qui est commune à tous les membres d'une culture et qui va permettre ensuite que ces membres de la culture, ils participent aux institutions secondaires, c'est-à-dire toutes celles qu'on connaît en tant qu'anthropologue le droit, la morale, etc. Or, eh bien, cette tentative, euh, elle n'est pas très satisfaisante pour deux raisons principales. D'abord, euh, le matériau ethnographique, il est euh, très sommaire, il est largement contestable la plupart du temps. Euh, et ensuite, toute la construction, eh bien, ça procède, comme dit Claude Lefort, d'un aménagement assez particulier de la théorie psychanalytique, parce qu'on ne prend justement pas en compte les concepts psychanalytiques euh, comme l'inconscient. Euh, on va supposer que l'enfant, c'est une sorte d'automate euh, qui est complètement déterminé par ce qu'il reçoit de l'extérieur. Donc ça, ça marche peut-être pour des petits canards ou des cailloux, mais pour l'enfant humain, c'est difficile. Parce que tout l'intérêt de la psychanalyse euh, et de la psychologie ensuite, c'est de montrer qu'un euh, eh être humain, dans son psychisme, il est effectivement affecté par des stimuli ou des excitations extérieures, mais il a aussi ce qu'on appelle une pulsion, c'est-à-dire des processus physiologiques qui sont d'origine interne et qui vont... Euh, être à l'origine de sa pensée, de son action, etc. Du coup, si la pulsion, effectivement, elle est structurée par l'entourage, on peut pas dire euh, qu'elle est complètement déterminée par lui. Et donc, on peut pas concevoir une sorte de correspondance simpliste, mécanique, entre des institutions sociales et une personnalité euh, des individus euh, ou euh, des processus psychiques individuels. En revanche, il y a une deuxième école qui m'a beaucoup influencé, euh, c'est l'école de Dakar. Alors qui a, au Sénégal dans les années 60, essayé de fonder une vraie anthropologie psychanalytique en s'appuyant sur une étude ethnologique de la société sénégalaise et des cultures euh, en son sein, euh, d'une étude ethnographique sur le traitement du bébé, et vous avez le livre de Jacqueline Rabin, « L'enfant du lignage », et aussi d'une étude clinique qui est menée par des psychologues, des psychanalystes dans un hôpital psychiatrique, et qui consulte justement euh, des consultations thérapeutiques d'enfants d'âge scolaire, hein, souvent qui ont des difficultés à l'école, et dont on va petit à petit essayer de retracer euh, l'enfance, les fantasmes, tout ce qui a marqué leur subjectivation. Et donc, on va essayer de, 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 de voir les particularités locales, justement, de ce processus. Et les conclusions, c'est qu que les auteurs tirent, hein, Marie-Cécile et Edmond Ortigues c'est que euh, les différences qui sont observées dans ces différents modes de subjectivation au sein de la société sénégalaise, ils donnent un aperçu de la transition que la société est en train de vivre entre des types de cultures. Et ces types de cultures, eh c'est le passage d'une société rurale avec euh, des religions animistes et un très grand pouvoir du lignage sur le destin de l'individu, avec un mode beaucoup plus individualiste et urbain de vie, euh, et notamment qui est marqué par l'islam ou les religions euh, euh, monothéistes. Du coup, le pari théorique de ma recherche, c'est celui-là. C'est que l'enfant, le développement de sa subjectivité, c'est une sorte de miroir, euh, déformant peut-être, mais de miroir tout de même de la société dans laquelle l'enfant vit. Et c'est ça que euh, bah, j'essaye d'observer à la crèche tous les jours. Et du coup, pour finir, bah, euh, qu quelles, quelles observations je peux faire dans cette crèche eh bien, comme j'ai dit, c'est chaque enfant dans la singularité du lien qui est noué avec lui. J'essaye de voir pour qui il essaye de... Enfin, quest ce qu'il est... qu qu voit quand il me parle À qui il croit s'adresser Un peu à la manière de Jeanne-Favre Saada quand elle parle de la sorcellerie. J'essaye de voir ce que peut signifier leur comportement du point de vue de ce qui se passe dans leur tête. Hein, de quels processus psychiques peuvent être associés à leur comportement et puis, en particulier, j'essaye de comprendre toutes les difficultés qui peuvent euh, jalonner de en fait, leur processus de socialisation, de subjectivation. Et donc, à la crèche, il y en a beaucoup. Hein. C'est des angoisses de séparation avec les parents au début. C'est des problèmes qui peuvent être liés à la nourriture, euh, au sommeil, hein, quand ils doivent faire la sieste, euh, comment ils expriment leurs besoins, comment ils jouent, est-ce qu'ils arrivent à respecter les règles, est-ce qu'ils arrivent à se montrer, à réfréner leur violence avec les autres, etc. Ben, tous ces problèmes, ils vont m'indiquer un peu, justement, quels sont les problèmes subjectifs qu'ils rencontrent. Et pour appuyer ce travail, j'ai commencé à faire un travail d'entretien avec les parents, où je les interroge sur l'histoire familiale, sur l'histoire de l'enfant, sur la manière dont les mères ont vécu la grossesse, les pères aussi, mais c'est plus souvent les mères, euh, la naissance de l'enfant, etc., et comment l'enfant va s'inscrire dans la lignée. Et très souvent, moi, c'est une crèche qui est rattachée à un centre social. Donc, c'est des familles qui sont dans des situations un peu compliquées, souvent sans, sans travail, parfois sans papier, très souvent issues de migration. Et donc, il y a un travail intéressant à faire avec justement la mémoire et la manière dont l'enfant il va recevoir un héritage de la culture des parents ou de la nouvelle culture, etc. Enfin, la nouvelle société dans laquelle il vit. Et voilà, je vous remercie.
1: Ok, merci. Euh, Peut-être qu'on va prendre des questions, s'il y en a. Euh, en tout cas, moi, j'avais une question. Je sais que vous avez travaillé sur euh, la socialisation politique des enfants. Oui. Et en fait, je me demandais comment, euh, bah, comment en fait, les enfants sont amenés à se politiser. Euh, donc, par quels moyens, en fait, euh, c'est des jeux symboliques Enfin, euh... je sais que c'est vaste, hein, du coup. Mais...
0: Oui. Moi, en fait, cette, cette idée de la socialisation politique des enfants, c'était euh, euh, un moyen d'amener mon projet de thèse, parce qu'il faut toujours le prendre par un angle très précis. Et c'est un moyen qui m'arrangeait beaucoup, parce que ça permettait de faire rentrer beaucoup de choses dedans. Parce que la manière dont je conçois euh, le politique, ce n'est pas du tout les institutions politiques telles qu'on les connaît, c'est quelque chose de plus vaste, de plus anthropologique, qui est de dire, à partir du moment où il y a, une sorte, où il y a un conflit, et que ce conflit, il est symbolisé, il est médiatisé par des représentations communes, par exemple, ou par des représentations tout simplement, il s'agit de politique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'étude des enfants de cet âge-là, c'est l'étude de conflit. Parce qu'à euh, partir de deux ans, à peu près, eh l'enfant il commence à s'opposer très violemment à ce qu'on lui dit de faire. Et il dit non. Et là, de, de deux ans à trois ans, il n'arrête pas. Vous lui dites, est-ce que tu veux aller changer ta couche Non. Est-ce que tu veux manger Non. Est-ce que tu veux venir jouer Non. D'accord. Et ça, ouais. c'est... Euh, pourquoi il fait ça euh, Souvent, en fait, il n'est pas tout à fait contre le fait de ce que vous lui proposez, mais euh, on a l'impression que c'est un peu pour s'affirmer. Hein, c'est ce que les psychologues disent en général dans les trucs de vulgarisation. Ils vous disent, c'est pour affirmer sa personnalité. Bon, euh, Le fait est que euh, c'est la marque un peu affirmée d'un conflit. Et ce conflit, on voit que justement, il est un petit peu symbolisé à partir de ce moment-là, parce que l'enfant, il utilise le langage pour dire ça. Et ensuite, parce que, euh, comme je vous disais, très souvent, quand il vous adresse quelque chose, on a l'impression qu'il est en, en même temps en train de l'adresser à ses parents. Donc, quand l'enfant, par exemple, il a du mal à, à, à s'endormir à la crèche, très souvent, c'est lié à sa situation familiale et au fait que... Euh, il a du mal disons à se laisser aller dans un environnement inconnu qu'il a de ce genre de choses. Et ben, toutes ces choses là c'est la marque de conflits qui ont été intériorisés par lui. Vous voyez ce n'est pas tout simplement un conflit comme une guerre comme une dispute entre deux enfants, c'est un conflit qui se passe à l'intérieur de l'enfant. Et euh, pour moi c'est ça la marque de la socialisation politique. Et du coup ce que je voulais dire par là c'est que toute socialisation humaine elle est d'emblée politique. C'est que ce qui caractérise les sociétés humaines, c'est que ce sont des sociétés politiques, parce qu'il y a toujours un conflit qui est psychique, qui est intériorisé et qui est symbolisé d'une certaine manière. Et donc, quand vous prenez la plupart des institutions de la culture, et je pense que ce sont toujours des moyens de euh, résoudre des conflits qui se posent à tout être humain et qui ne se posent peut-être pas de la même manière à des animaux. Et quand vous observez les primates, ben, vous observez des sociétés. En revanche, c'est difficile de dire que ces sociétés sont politiques. Il y a un gros débat là-dessus.
1: D'accord, ok, merci. Ouais, hein, je... <rire> Et euh, oui, il y a quelqu'un qui me posait la question de savoir euh, comment vous étiez euh, amené en fait, à, à vous intéresser à ce sujet-là comme euh, sujet de thèse. Euh, Est-ce que vous étiez déjà amené, on va dire, euh, des votes masters en fait, à vous intéresser euh, à ce genre de population, on va dire où, euh...
0: Bah alors Les enfants, ouais, ça fait un certain temps que je m'y intéresse. Euh, comme je vous ai dit, il y, y avait une dimension un peu personnelle parce que c'est un goût personnel d'être avec des enfants. Euh, j'ai fait l'expérience quand j'ai fait des voyages avant même de faire des terrains ethnographiques que c'est souvent les premiers interlocuteurs. C'est souvent ceux qui viennent vers vous et qui vous parlent en premier. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et... Euh, et la troisième chose, c'est que c'était vraiment un moyen euh, de lier cette étude, de forcer les anthropologues à s'intéresser à la subjectivité. Parce que je trouvais que c'était quelque chose qui était très peu fait en anthropologie, en sociologie ou même en sciences politiques. Et euh, quand il s'agit des enfants, bah, en fait, on ne peut pas raisonner sans parler de ce qui se passe à l'intérieur de leur tête. On ne peut pas les prendre pour des acteurs rationnels déjà euh, complètement… Vous euh, voyez Ouais, ouais, coup, ouais. moi c'est ça qui m'intéressait c'est que j'étais un peu forcé de faire de la psychologie avec les enfants et c'était mon but en fait et comme les disciplines, la psychologie est assez mal vue et en particulier la psychanalyse est assez mal vue par les sociologues et les anthropologues et bien, pour moi c'était un moyen de, 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 de rapprocher les disciplines mm. parce que c'est un sujet qui le force en fait ce rapprochement
1: oui d'accord Ok, merci. Ben, je crois que enfin, s'il y a quelqu'un qui a une question, du coup, je ne sais pas si on a des questions. Oui, mais ben, en tout cas, merci, c'était très intéressant.
2: J'avais une question, si c'est encore possible.
1: Oui, ouais. Ouais, ouais, bien sûr,
2: bien sûr. Euh, moi, j'avais une question sur. Le... Tu as parlé que tu allais faire des entretiens avec les parents. Ouais. Euh, Peut-être que j'ai loupé parce que je n'ai pas eu le début, mais est-ce que tu en fais aussi avec tes collègues et tu essaies de voir comment eux aussi essayent de réfléchir euh, du point de vue de l'enfant, ce dont tu parlais juste avant
0: oui, alors euh, je ne l'ai pas mentionné parce que tout simplement, ce n'est pas des entretiens formels, parce que je suis en permanence en train de discuter avec mes collègues, euh, c'est-à-dire mes collègues de la crèche, hein, et, euh, et parce qu'on fait beaucoup de réunions euh, d'analyse de, des pratiques, on fait beaucoup de réunions où on parle du suivi des enfants, euh, et aussi des discussions informelles où on parle de la situation des enfants, des parents, de ce qu'on a vu dans la journée, est-ce que l'enfant va bien, est-ce que le, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est le signe qu'il y aurait un problème, etc., donc, c'est euh, le, euh, en fait, le premier travail que j'ai pu commencer à faire. Et, et c'est justement ces collègues qui m'ont permis d'entrer sur le terrain avant même que euh, je, je comprenne vraiment de quoi il allait retourner avec les enfants.
2: Ok. Tu m'entends là ah Pardon, j'ai une tête là-dessus. Euh, ok. D'accord. Donc, c'est vraiment le fait que c'est sur ton terrain, c'est venu, euh, on va dire... Enfin, euh, ça vient tout seul. Il n'y a pas de... Tu ne démarques pas les deux. Quoi.
0: Je ne démarque pas quelle zone
2: bah, C'est-à-dire que tu, tu te retrouves à le... Ça vient tout seul. Tu n'as pas besoin de faire en plus des entretiens. C'était une question Mais... que, que je me pose, par exemple, sur euh, quand nous, en tant qu'étudiants on se retrouve euh, ouais. sur un terrain comme ça.
0: Alors, bah, f... moi, c'est aussi que j'ai eu... En fait, j'ai commencé, je suis parti en Tunisie l'année dernière et j'étais dans une école primaire. Et là, euh, euh, bah, j'étais assis au fond de la classe et je voyais euh, des... C'est assez, assez disciplinaire là-bas, euh, Enfin, du moins dans l'école dans laquelle j'étais. Euh, et euh, je pense que c'est la même chose un peu partout. Et euh, ce que je voyais, c'était des enfants qui faisaient leurs exercices ou alors qui ne faisaient pas bien leurs exercices et qui se faisaient gronder. Et à partir de ce moment-là, je suis resté seulement deux mois parce que j'ai dû rentrer à cause du Covid. Mais j'ai commencé à comprendre que euh, ce n'est pas tout à fait ça qui m'intéressait parce que moi, je voulais voir des enfants qui, qui agissaient librement. Je voulais les observer. Okay. Et là, j'avais toute la cour de récréation pour les voir. Du coup, ça m'embêtait un petit peu. Alors, quand je suis rentré en France, je me suis dit euh, « euh, Je veux éviter ce genre d'écueil. » Et du coup, je vais essayer d'aller vers les plus petits où justement, euh, bah, toutes leurs activités, ce sera de jouer ou de, de s'exprimer. C'est pour ça que je me suis dirigé vers une crèche. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai contacté un peu des crèches quand je suis arrivé ici, euh, euh, juste après le confinement. en fait. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur une crèche qui, a, qui a compris tout de suite ma démarche, euh, alors que euh, la plupart des anthropologues à qui je parlais ne comprenaient pas ce que je voulais faire. Parce qu'ils ont un peu, en général, dans les crèches, euh, tous ceux qui s'occupent de la petite enfance, ou te, tous ceux qui ont des, dans les services sociaux en général, euh, ils ont un peu une formation psy. Et donc, quand je leur ai dit, bah, je voudrais étudier comment les enfants ils grandissent, ils ont tout de suite compris ce que je voulais dire. Et ils m'ont tout de suite, eux-mêmes, mis à cette place. C'est-à-dire que les... Euh, toutes les professionnelles qui travaillent là-bas, euh, elles m'ont tout de suite informé de la situation des enfants, elles ont commencé à me raconter leurs histoires, elles, ont, co elles ont commencé à me faire des comptes-rendus de ce qui s'était passé dans la journée, etc. Donc, je ne sais pas si ça se serait passé comme ça dans toutes les crèches, et je pense que si ça s'est passé comme ça, c'est parce que c'est une crèche sociale. Hein, c'est une crèche qui est rattachée à un centre social, donc les gens qui travaillent dedans, en général, non, ils ont quand même une certaine sensibilité vis-à-vis -vis de ces questions-là, alors qu'en fait, la plupart des crèches, ce sont… Euh, elles sont rattachées, il y, a, il y a quelques crèches associatives, mais en général, c'est des enseignes commerciales. Hein, c'est des, des franchises, en fait, comme McDonald's, si vous voulez. Hein, vous avez les petits chaperons rouges, Babylou, etc., qui raflent tous les marchés publics. Et là, c'est beaucoup plus industriel, hein, en général. Euh, C'est-à-dire, euh, il y a beaucoup plus d'enfants et on s'intéresse moins à leur cas particulier. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Et là, toute l'année, bah, j'ai été un peu gêné parce que, justement, euh, j'avais peu de contact avec les parents. J'en entendais parler des parents, mais seulement de seconde main. Et du coup, j'ai commencé à mettre en place, il y a quelques semaines, des entretiens. Et là, c'était vraiment un effort de ma part, parce que je savais que je devais le faire depuis un moment, et j'ai dû, bah, dû me mettre un coup de fouet, quoi, aller les voir, leur demander, etc. C'était un peu difficile, j'en ai, ai parlé à mon directeur, j'en ai parlé un peu autour de moi, et euh, ça s'est débloqué à partir du moment où j'ai commencé à le faire. Parce qu'en en fait, je me suis aperçu que les parents, ils étaient très contents de le faire, en général. Euh, très contents de parler de cette expérience-là, qui est souvent quand même l'arrivée d'un bébé dans un couple ou pour une maman seule, ça chamboule la vie. Quoi. Et après les quelques jours passés à la maternité, en général, ils ont, surtout dans le cas de, de, des parents de ma crèche, euh, ils n'ont pas beaucoup de gens à qui en parler. Il y a beaucoup de mamans qui disent, ah bah, au pays, euh, j'aurais été entouré, mais ici, je me suis retrouvé un peu seul. Et avoir un enfant, c'est quelque chose de très difficile pour des parents. Il y a beaucoup, on commence à en parler aujourd'hui, de, de, de euh, dépression post-partum, après l'accouchement, où les mamans se sentent très mal. Il y a beaucoup de problèmes de couple qui apparaissent, etc. Et du coup, bah, en général, les gens sont contents d'en parler. Mais du coup, je me suis aperçu que bah, mes entretiens, ça pouvait, me, ça pouvait soulager les gens. Et je me suis senti beaucoup plus euh, légitime à faire ce genre de choses. Voilà. Ok.
2: Et là-dessus, est-ce que tu envisages de faire un terrain sur une crèche, euh, pas industrielle, mais un peu plus... Euh, qui soit moins sociale, pour comparer, ou c'est pas du tout
0: ben, Pas vraiment, parce que euh, mon but, c'est pas de comprendre euh, de manière sociologique quelles sont les conditions d'accueil de la petite enfance en France. Mon but, c'est de comprendre comment les enfants grandissent. Et mon, disons, mon échantillon, euh, c'est un mot assez... C'est horrible, mais bon, mon échantillon d'enfants, euh, il est euh, peut-être restreint, il est peut-être euh, euh, pas représentatif de la population française, mais euh, ça m'est égal, parce que ce que je vais trouver, ce sont des choses subjectives. Et donc, le travail de remise en, 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 disons de remise en, situ en contexte de mon objet par rapport à une situation plus globale, c'est quelque chose qui se fera justement à travers l'étude des difficultés subjectives qu'ils ont. Et je pense que c'est pas la peine de chercher toujours à avoir un échantillon représentatif de la société, parce que je pourrais pas, en fait, traiter toute la société. C'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est de faire une étude beaucoup plus qualitative, ce qu'ils appellent dans la recherche, il faut mettre sur les projets une étude longitudinale. C'est-à-dire que bah, je vais pas étudier 45 personnes, je vais en étudier 7, 8, mais sur le long terme, et de manière un peu plus profonde. Donc, c'est pour ça que mes entretiens aussi, ce pas des questionnaires. J'essaye d'avoir une relation avec les gens. Parce que je pense que c'est beaucoup plus, beaucoup plus intéressant, en fait.
1: Hein
0: c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup, beaucoup au début sur cette spécificité des sciences humaines, qu'elles doivent conserver, à mon sens, qu'elles doivent conserver, euh, et qui, à mon avis, leur permettent d'atteindre un degré d'objectivité euh, au moins équivalent aux sciences de la nature. Je pense que. Euh, certaines, certaines œuvres de, dans les sciences humaines sont euh, plus scientifiques euh, que ce qu'on représente en général comme les, en psychologie par exemple comme le, le, les talons des sciences vous voyez
2: mmh.
0: ok bon, merci beaucoup de, de rien, plaisir <rire> je, je vois qu'il y a des anciens étudiants euh, dans l'auditoire, quoi donc je les salue euh, et j'espère que tout va bien pour, euh, pour vous
1: voilà Ok, ben, est-ce qu'il y a d'autres questions ben, En tout cas, merci beaucoup, c'était très très intéressant. Et euh, du coup, on vous enverra le lien parce que du coup, on va rediffuser sur euh, Facebook. Et euh, donc, on vous enverra le lien, ce sera sur le, la page Facebook de Anthroposphère, donc le BDE de sociologie et d'anthropologie à Aix-Marseille. Et euh, voilà, merci beaucoup. Mais, bah, merci
2: euh, à vous, merci, merci beaucoup.
0: Avec plaisir, et puis à bientôt, j'espère. J'espère que vous continuerez à faire ces, ces rencontres.
1: Oui, bien sûr. Mmh. Bah, la semaine prochaine, normalement, c'est prévu qu'on en fasse un bah, même jour Très bien. et même heure. Voilà. Okay. Merci, au revoir. Au revoir.